0: Olá viajantes, sejam muito bem-vindos, eu sou o Felipe, é, eu tô aqui com o Glauber, o nosso convidado especial para esse podcast. O papo de hoje vai ser a respeito de como planejar o seu itinerário de viagem para gastar pouco como voluntário Packer. Para você que tá aqui com a gente e que ainda não conhece a Wordpackers, nós somos uma comunidade que conecta voluntários com pessoas ao redor do mundo que precisam de ajuda com algum tipo de projeto. Hostels, projetos sociais e projetos ecológicos estão à sua disposição na plataforma, na qual você pode trocar as suas habilidades por acomodação. Pode trocar também por refeições e outros benefícios e viajar para onde quiser conhecendo novos lugares, pessoas e uma cultura totalmente nova. Glauber... Muito obrigado pela sua presença aí. Como é que você tá, velho? Tudo
1: certo? Tudo certo, Felipe. Tudo certo por aqui.
0: Da hora demais. E aí, velho? Fala aí pra onde você foi, quanto tempo você ficou, se você tá na estrada. Fala aí pra gente e depois vamos, vamos saber aí desses itinerários. Como é que foi que você se locomoveu de um lado pro outro?
1: Beleza, massa. Pô, eu tô falando agora de Teresina, no Piauí. Eu tô viajando pelo Nordeste Brasileiro desde fevereiro desse ano. É, essa é a minha segunda viagem, vamos dizer assim, sabática, né, eu vou terminar ela dia 25, é, em São Luís do Maranhão, e a minha primeira viagem foi pela América do Sul, minha primeira viagem fora, para fora do Brasil, minha primeira viagem sabática, né, eu passei pela Bolívia, Peru, Chile, Argentina e Uruguai, e é nessa ordem também, e depois voltei para casa.
0: Ah, show de bola. E aí, é, você demorou muito tempo para planejar esse itinerário seu aí de, de viagem? Você já sabia para onde você ia ou você ia planejando no meio do caminho?
1: Felipe, eu, eu fui fazendo assim, velho, na minha primeira viagem, na minha primeira experiência de viagem longa, de ano sabático, de, de primeira vez fora do Brasil, que foi pela América do Sul, eu montei mais ou menos, cara, um... Uma rota, eu não, chamo, não sei se é itinerário, mas uma rota, sabe? Da onde eu, eu começaria, quais os pontos principais que eu gostaria de passar na América do Sul, tipo, eu não podia deixar de ir a Machu Picchu, eu não poderia deixar de ir ao Salar de uni, essas coisas assim, é. sabe? São os pontos fundamentais para mim que eu precisava conhecer. E aí eu, eu tinha uma, uma rota, eu ia começar em um lugar, ia até um lugar e depois ia... Descer em direção e ia terminar no Uruguai, passando pela Argentina. Era mais ou menos essa, a minha, o meu plano na minha cabeça, sabe? Ah, não e tinha Se assim, acontecer
0: uma... ali no meio, ali, você não, não sabia, né?
1: Não, não. Da tipo, hora. eu acabei passando em algumas cidades a mais, que eu não esperava. Acabei conhecendo cidades que eu, que eu não esperava, sabe? E planejando ao longo da minha viagem eu fui, tipo, desenvolvendo a minha viagem ao longo dela, assim, como eu estava viajando com calma, eu não sabia quanto tempo eu ia ficar fora do Brasil, eu sabia que ia ser uma viagem longa é, foram minhas primeiras experiências com, com intercâmbio de, de trabalho com, com work exchange então eu sabia que eu ia ficar um tempo viajando, então eu ia ter tempo de programar a minha viagem, sabe? Então eu não ficava muito do lado com, com isso, assim de ter tudo certinho antes de viajar nem nada e agora, no Nordeste, também é igual, assim, sabe? Agora, com mais experiência em viagens longas e tudo mais, eu vou aos poucos, vou planejando as coisas aos poucos, assim. Não com muita antecedência e tudo mais, mas algumas coisas que necessitam antecedência, eu pouco antecedência. Por exemplo, é mandar solicitações para os afliteões, da Old Packers, algumas coisas assim.
0: É, Então, por exemplo... É... Você tá querendo ir... Por exemplo, quando você tava na Bolívia, você queria ir depois pra Argentina. Você foi da Bolívia você foi pra Argentina, foi isso?
1: Eu fui pro Peru primeiro. Eu fui da Bolívia, eu, eu, eu parei na Bolívia. Em La Paz eu fiquei dois meses é, como voluntário de um hostel lá. Foi minha primeira experiência de vida, assim. Eu trabalhava num bar de um hostel. Depois eu fui pro Peru. Aí no Peru... Aí no Peru aconteceu uma coisa muito louca, assim. Tipo... Eu, eu fiz muitas amizades na, em La Paz e tudo mais, conheci muita gente lá, fiquei amigo de muita gente e falei que eu ia voltar com mais ou menos um mês e tudo mais, que eu ia ficar lá, procurar um rosto, um alguma coisa assim, para me fazer um voluntário e tudo, e para ir a Machu Picchu por um preço mais mais barato, mais em conta e vol depois eu ia voltar para La Paz que eu ia descer a América do Sul passando pelo Chile só que o que aconteceu, eu acabei ficando sete, eu acabei ficando sete meses em Cusco no Peru, que doideira. Entendeu? Você é, trabalhou assim, de que é... lá, em Cusco? Então, é, eu dei algumas, eu dei muita sorte, cara, que eu, eu comecei como voluntário nesse hostel que eu encontrei e aí eles estavam, estavam passando por uma expansão e tudo mais. E aí eles me contrataram, eles pediram para me ficar um tempo e começaram a me pagar e além de me pagar é, eu ainda tinha os mesmos benefícios como voluntário Cama, café, mas Era um hostel maravilhoso, de uma ótima localização
0: Qual que era o hostel?
1: Ele se chama Super Trump Não, eu não conheço Trump. Trump.
0: Conheço os mais famosos lá de Cusco lá. O meu house e o é. E o locking
1: É, isso, eles são, são muito bons São hostels muito bons também São hostels mais festeiros assim O meu, o meu era mais tranquilo
0: ah, Era um certo. hostel
1: menorzinho também e, e aí foi isso, sabe? e acabei ficando no Peru gostei muito de Cusco acabei ficando por lá um tempo aí depois eu voltei para La Paz depois desses sete meses que eu concluí assim não eles não me pediram tanto tempo sabe eles me pediram para ficar três meses no mínimo e aí eu acabei começando a estudar algumas coisas por lá e tudo mais fui gostando da cidade fui querendo terminar essas coisas que eu estava estudando por lá e aí fiquei fiquei até terminar e foi sete meses
0: Tá, você é economista,
1: né, bicho? Sou, sou, sou formado em economia. É, tô sabendo. E aí,
0: como é que foi largar isso aí pra viajar?
1: Eu acho que que mais me ajudam a, a viajar hoje, a ter esse estilo de vida assim, sabe? É ter tomado uma decisão muito precoce, assim, que eu queria isso, assim, pra mim, sabe? Então, desde o dia que eu entrei na faculdade, eu já tinha em mente que eu queria viajar, fazer uma viagem depois que eu terminasse a faculdade. Como muita gente sempre quer, assim, sabe? Fazer um, ter um ano sabático e tudo mais. E aí, durante a faculdade, eu fui pesquisando, fui pesquisando, fui lendo muita coisa, pesquisando muita coisa na internet, lendo muito relato e tudo mais. E aí fui descobrindo esse mundo do, do, do intercâmbio de trabalho, de work, de work exchange. Fui conhecendo a Worldpack, fui conhecendo novas tecnologias, assim, que tornam a viagem de muita gente mais acessível, entendeu? Que é um dos principais pontos que as pessoas pegam assim, que chega muita, muita pergunta pra mim e tudo mais e que é um dos principais coisas mesmo, né, grana não, não é fácil e tudo mais, você tem que se manter em viagem e tudo tem muita gente que consegue é, trabalhar, ser nômade digital em, em, em viagem e tudo mais que é uma coisa ótima também, quem conseguiu é, tenho muita admiração por isso e um dia quero tentar seguir isso assim, sabe e foi isso, durante a faculdade eu fui pesquisando, cara, e fui é, conhecendo isso então, todo o trabalho que eu fiz durante a faculdade, meus estágios, minhas coisas, eu já ia juntando grana para depois viajar. E foi isso que aconteceu. Logo depois que eu me formei, eu me formei em dezembro de 2015, eu saí para viajar pela América do Sul em abril de 2016.
0: Nossa, você já falou, falou, valeu, é nóis. E você consegue aplicar as coisas da, da universidade, enfim, do curso que você fez na sua viagem? Você consegue estar tá ativo é, trabalhando com isso porque, na verdade, a economia tá meio que em tudo, né, na real?
1: Sim, sim. Então, como eu ainda não, não tive. Depois da minha faculdade, eu não tive um tempo, assim, para parar um pouco em casa e tudo mais e, e e reorganizar um pouco nessa questão, nessa questão profissional, vamos dizer assim. Eu acabo não fazendo muito trabalho em economia durante as minhas viagens, sabe? Coisa Mas você que tá bem assim um... também, né? Oi? <risos>
0: Isso também você tá. é só um detalhe, porque você tá ótimo assim, né?
1: Sim, sim. Não, tô bem. Tipo assim, eu, a, com a grana que eu, eu juntei lá atrás e tudo mais, é o que me mantém. Hoje, assim, se aparecer alguma coisa que eu consigo fazer durante a viagem de trabalho e tudo, o que aparecer aí e que eu souber fazer que eu conseguir fazer, eu faço pra ganhar uma grana extra. É assim, lógico,
0: sabe? claro. E aí, vem cá, você tava lá, por exemplo, você tava lá no... No Peru, você falava, pô, agora eu vou lá pra Lapaz, Mas aí pra ir pra Lapaz você precisava achar um lugar pra, pra ir pra trabalhar lá, né? É, ou pra outro país também, né? Com quanto tempo de antecedência você acha que é um, um tempo legal pra você chegar e buscar anfitrião e buscar a resposta do cara? Pra falar, ó, daqui duas semanas eu vou estar aí no seu país, daqui um mês, sei lá... Com quanto tempo, mais ou menos, assim você planejava isso?
1: Ó, eu sempre mando minhas solicitações e tudo mais, começo a buscar é, hostel ou algum outro... Algum outro alguém que está na Old Packers e tudo mais, com pelo menos quatro a três semanas de antecedências antes de eu chegar no local. Eu acho que essa é mais ou menos o tempo ideal, assim, porque com muita antecedência, os eles não têm esse planejamento todo, assim, pelo menos em rosto, que foi até hoje as minhas experiências, sabe? Não tem como você se planejar tanto tempo assim, porque às vezes você está com um voluntário e ele gostou do local, você gostou eles gostaram do trabalho e, assim, as duas partes querem continuar com aquilo e aí eles estendem, entendeu? Certo. Então, estende meio que... Que, que, que assim, quando já está chegando, chegando perto do fim. Então, você mandar uma solicitação com três, quatro meses, seis meses de antecedência, eu acho que é um período muito longo para um planejamento de um rosto, sabe? E quando é muito em cima também, sei lá, faltando aí uma semana, alguma coisa assim, é, o risco é muito grande, sabe? Aí é tipo meio que na sorte. Então eu acho que entre três e quatro semanas acho que é o ideal para você se planejar e começar a mandar assim, as solicitações na, na plataforma.
0: Isso, isso enquanto você está na metade da viagem, assim, né? Mas, por exemplo, se você for... É, porque tem a questão de comprar passagem, claro. Agora, por exemplo, uhum. você vai sair do Brasil e vai para o Peru. Também certo. você mantém essas quatro semanas aí? Ou você acha que te, precisa de um pouquinho de antecedência a mais até você fazer o corre de comprar passagem, você ter certeza que vai dar tudo certo lá? Porque quando você está no meio da viagem é uma coisa, né? Quando é Sim. o primeiro destino seu é outra, né?
1: Sim, boa. É verdade. Acho que assim, o primeiro destino... Você pode ter um, uma antecedência maior para você planejar com viagem. Vou te dar essa viagem minha pela América do Sul. Eu tinha, eu tive um pouco de sorte que eu tinha um primo que ele, ele estudava em na cidade da por lá, cerca de um, umas duas semanas lá, e, e mandei um rosto um e eles me aceitaram ir na paz. Mas realmente. É, eu agora, meu primeiro destino de viagem, eu já mando com mais antecedência Por exemplo, essa viagem minha pelo Nordeste Eu mandei essa solicitação para o um rosto na Chapada Diamantina Com mais ou menos isso, com mais ou menos um mês de antecedência é, O, o anfitrião me respondeu super rápido e aí eu comecei a me planejar Comecei a comprar passagem, comecei a comprar é. essas coisas assim, sabe? Então, para América do Sul foi um pouco diferente, sabe?
0: Muito bem. E aí você chegou a mesclar com outro tipo de estadia, tipo com Couchsurfing, Airbnb, alguma coisa assim ou
1: não? Não, cheguei, cheguei, velho. É, eu sempre combino os diversas formas, assim, de viajar, sabe? É, eu adoro Worldpackers, adoro trabalhar em hostel, assim, é um ambiente muito bom de se trabalhar. É um trabalho muito tranquilo, eu sempre falo para todo mundo, é uma coisa muito tranquila. Você vai ter oportunidades de de treinar seus idiomas, de conhecer gente do mundo inteiro, de conhecer outras culturas, de trabalhar com outras culturas também, porque tem outras pessoas no rosto, muitas vezes, que também estão fazendo a mesma coisa que você está fazendo, então eu já trabalhei com muita gente de, de vários lugares do mundo, só que às vezes eu não consigo, às vezes a cidade que eu estou indo ou alguma coisa assim não é tão turística, entendeu? E aí, eu tenho outras formas. O Couchsurfing é uma delas, que é uma plataforma de, de hospedagem em casas de, de pessoas locais, né? É só acessar no site lá do Couchsurfing para conhecer melhor. Eu acho uma boa. Só que o Couchsurfing é sempre uma estadia de poucos dias, sabe? É uma coisa que, mais, mais rápida, assim. É, isso, quatro, cinco noites, uma coisa assim. O OdePackers, geralmente, o que eu vejo é que os anfitriões pedem no mínimo uns 15 dias ou um mês. O que eu gosto, sabe? Eu gosto de viajar um pouco mais devagar, conhecer os lugares melhores.
0: É, por quanto tempo você acha que a pessoa tem que ficar num lugar, assim, para conhecer legal? Pelo menos ter noção da cultura, conhecer bastante. Você acha que a pessoa tem que ficar em média aí quanto tempo?
1: Depende muito do lugar, mas eu gosto pelo menos de uns 15 dias, sabe? Mas nem sempre eu consigo 15 dias. Com de Couchsurfing isso é impossível, sabe? Eu não faço... Ninguém fica na casa de ninguém, assim, por 15 dias seguidos, ah, né? não, né? As pessoas... <risos>
0: Começa a encher o saco, né? Sei lá.
1: É, exato. Assim, as pessoas ajudam muito e tudo mais. Eu conheci pessoas sensacionais com o Caldo Surfing também. Mas, assim, 15 dias na casa de uma, de uma pessoa é, é meio complicado para as duas partes, sabe? Então, com, com o Old Packers, te dá essa liberdade maior. E aí, com pelo menos 15 dias, dá para você fazer uma viagem mais tranquila. E depende muito do lugar, né? Como eu falo, depende muito do lugar. Por exemplo, te dar outro exemplo. Na Chapada Diamantina. Eu fui para ficar 30 dias com o meu anfitrião lá. É, eu tinha combinado com ele já, tinha mandado a sua estação de um mês, com as datas tudo certinhas, ele me aceitou por 30 dias. Só que 30 dias para mim na Chapada Diamantina foi pouco. Então eu acabei ficando 50. Oh beleza. Porque eu queria conhecer mais coisas da Chapada Diamantina, era muita coisa para se conhecer, e eu queria conhecer, eu já estava ali, e aí eu combinei com ele para a gente, gente estender um pouco mais. Mas é isso, assim, voltando na pergunta inicial. É Stuff, world Packers que eu também uso E casas de amigos também Ao longo da minha viagem eu fui conhecendo pessoas Que depois eu encontrei lá na frente Eu trabalhei no hostel eu, eu, Em Cusco Com um cara que era do Uruguai, de Montevideo E depois ele foi Viajar pelo Brasil e eu fui descer a América do Sul E eu falei pra ele, a gente se encontra lá em Montevideo Ele, não, pode ir lá, você fica na minha casa Que fiquei da na hora, casa dele. <risos> é, e assim tipo, E hoje o cara, a gente é muito amigo Hoje, entendeu e aí,
0: mas vem cá. É, cê, quando você saiu para viajar assim, você tem que ter uma média assim de custo que você vai gastar mais ou menos para comer, para gastar no transporte, né? Para para tomar uma cerveja, uhum. de repente. Você pesquisou antes ou você só saiu e, e foi embora para fazer o negócio?
1: Ó, eu eu pesquisei. Só que assim. Hoje está hoje um pouco mais fácil, porque tem muitos relatos e tudo mais, de, de, de blog, de, de viajantes tudo mais, que às vezes você vai encontrar um pouco dos gastos, assim, mas às vezes não vai ser uns, uns gastos compatível com o seu estilo de viagem. Aí você tem que pesquisar bem, assim, que cada um tem seu próprio estilo de viagem, sabe? Mas eu pesquisei e tinha em mente que, é, por exemplo, Bolívia e Peru seriam países baratos, e são países baratos, eu confirmei isso. Chile Argentina e Uruguai já são um pouco, mais, um pouco mais caros, assim. Mas o mais caro é mais ou menos o padrão brasileiro. Só que Bolívia e Peru, eles são muito baratos, assim, muito, muito baratos. Eu almoçava, eu almoçava em Cusco, eu ia no mercado, no mercado público, no mercado central, comer comida é, peruana. No São boa, Pedro? É, isso, você conhece bem. Ô, moleque. <risos> são Pedro e São Blas. É. Eu, ia, eu ia mais em São Blas, mas eu fui muito em São Pedro também, mercado de São Pedro. Pode crer. O São Blas era mais perto de onde eu tava. Ah, entendi. Pois é, e tipo, lá em São Pedro, São Blas, eu comia por cinco soles, que são cinco reais, uh -huh, entendeu? Uh -huh. Era um menu completo, assim, uma boa comida, comida farta, e era meu almoço, assim, por cinco reais.
0: Da hora, da hora. E aí você tem que... E se adaptando conforme você vai, vai viajando, né, mano?
1: Exato, exato.
0: É, o Chile eu achei muito caro para comer
1: lá, mano. Sim, velho. Não, o Chile, o Chile é caro e a Argentina eu também acho um pouco mais caro porque eu gosto muito de procurar é, mercado, essas coisas assim, que eu acho que você experimenta um pouco mais a comida local, autenticamente, e são lugares mais baratos também. E a Argentina, eu não sei bem se eu, eu, eu procurei errado ou alguma coisa assim, eu não achei muito isso, assim, sabe? Uhum. Eu não achei muito mercado público assim de comida popular, igual tem no Peru, tem na Bolívia. No Chile tem também, mas é, é um pouquinho mais caro, mas tem. Na Argentina eu não achei, sabe? Eu não, não eu acho que não procurei errado, alguma coisa assim, mas não achei lugares tão populares. Assim, não, pensando
0: assim agora, eu também não achei, não, porque eu fiquei em Buenos Aires, né, quando eu fui lá. E tinha mercado, uhum. tipo, os mercados aqui do Brasil, né? Ela é uma boa
1: pra você cozinhar em casa e tudo mais, comprar, né? Cozinhar no rosto que você tá, ou às vezes em outro lugar que você consegue uma cozinha, assim.
0: Entendi. Mas o
1: mercado pra você comer fora, assim, às vezes você tá, tipo, você sai pra ficar o dia inteiro explorando a cidade, conhecendo a cidade tudo mais, e às vezes o, lugar, o local que você tá é um pouco longe, assim, e você quer ficar. E você, quer, e você precisa almoçar por ali, comer alguma coisa ali na cidade, então às vezes é um pouco complicado você achar, assim, uma coisa mais barata, uma coisa mais popular, um mercado da vida, assim, sabe?
0: E vem cá, é, como é que você fazia com a, com, com a grana? Porque, por exemplo, como você mudou de país, agora que você tá no Brasil é, é, outro, é outro assunto, né, outro papo, mas quando você tava na América Latina, é, saiu da Bolívia, vai pro Peru, é outra moeda... Aí vai para o Chile, é outra moeda, a Argentina, outra coisa. Como é que você fazia? Você pesquisou antes, você levou uma grana, você levou cartão, levou dólar. Como é que foi isso aí?
1: Então, essa foi uma parte que eu penei um pouquinho na viagem, assim, sabe? Por conta de muita taxa, sabe? E não tem jeito. É, é difícil se alguém souber, se você souber aí de alguma coisa, de algum cartão, de algum meio. É, bancário, para fugir de um pouco de taxas internacionais, por favor, me fala que eu preciso, porque lá eu penei um pouco nessa viagem, sabe? Porque assim, eu levei. É, eu levei. Eu, eu ia ficar mais usando mais o meu cartão de crédito. Por quê? Porque quando eu saí, o dólar estava muito alto, a moeda tava, o real estava muito desvalorizado. E. Eu, com meus conhecimentos, assim, que eu adquiri na faculdade, sabia um pouco que a tendência era o dólar cair. Então, é, então, eu fiquei um pouco mais tranquilo. Eu falei assim, eu vou usar meu cartão de crédito porque eu não vou precisar sacar ou alguma coisa assim, porque todos têm taxa. Então, o meu cartão de crédito vai ter menos taxa se eu usar ele. Só que a dificuldade aí era assim, eu nunca, às vezes, eu, eu tinha pouco dinheiro em espécie. E você precisa, sempre você vai precisar de dinheiro em espécie para pagar um ônibus ou alguma coisa que não aceita cartão. Então essa era um, um pouco a minha dificuldade, entendeu? E aí, de vez em quando, eu tinha que ir sacar do cartão mesmo, fazer alguma coisa, e sacar do cartão, tanto de débito ou do crédito. E aí eram muitas taxas, eram muitas taxas que eu pagava. Mas quanto ao câmbio, por exemplo, eu levei real, um pouco de real em espécie, troquei na Bolívia, por pesos bolivianos, é por bolivianos e depois eu ganhava em soles no Peru. Levei um pouco de soles é quando eu saí do Peru, que eu juntei um pouco de grana também lá. E ah. é, aí depois eu fui trocando, eu fui trocando no, na Bolívia, troquei um e também ainda me sobrou um pouco no Chile e, e, e fui trocando, entendeu? Soles. Aí eu já não tinha nem, já nem, já tinha esquecido o real. O real era só no meu cartão. Em espécie mesmo eu já trabalhava ah. só com soles. E trocava soles, troquei soles no Chile, troquei soles na Bolívia. E aí, de, e quando eu precisava de alguma coisa assim, eu também usava meu cartão de crédito.
0: Certo. E aí, é, você fez o trajeto de avião, alguma coisa? Ou foi, com, foi de ônibus? Como é que foi isso
1: aí? Boa. Então, eu comecei minha viagem bem longa é, de ônibus. Eu peguei um ônibus, eu moro no interior... De Minas Gerais, no norte de Minas Gerais, então eu peguei uma carona até BH, uma carona para um aplicativo de, de carona, o Blablabla Bla, Bla Da hora. Que ajuda também. É uma boa dica aí para quem, quem quiser viajar. É, fui até BH, e de BH eu peguei um ônibus até Campo Grande. De Campo Grande, eu peguei um outro ônibus até a fronteira da, da Bolívia. É uma, é uma viagem longa, velho. Aí eu peguei um, um ônibus da, na, de Campo Grande até a fronteira da Bolívia da fronteira da Bolívia ah, a viagem foi longa eu sempre esqueço por isso assim eu queria entrar na Bolívia pelo trem da morte então da fronteira da Bolívia eu peguei o trem da morte até Santa Cruz Santa Cruz de La Sierra na Bolívia e da Bolívia eu peguei e de Santa Cruz eu peguei um ônibus até Cochabamba, cara eu acho que foi aí uns sei lá uns três dias assim só entrando nessas coisas sabe ah, mas da hora demais, né? É, demorou e tudo, foi, foi um pouco mais barato que avião, não, foi muito mais barato que avião, com certeza. Eu sabia que eu tava numa viagem longa, eu não tinha pressa para nada, então eu sabia que eu podia fazer é. isso, entendeu? E aí foi, sabe? É, é, é meio que uma doideira, assim, mas, mas, mas foi, demais, saiu mais barato.
0: E você deixava para pegar o ônibus noturno, assim, né? Ou para já aproveitar, não se preocupar com o lugar de estadia... Ou você acabou ficando em alguma cidade, assim, no meio do caminho?
1: Não, eu peguei, eu peguei só ônibus noturno. Tipo, eu cheguei em BH, eu peguei um ônibus noturno, esse ônibus foi o maior de todos, foi até Campo Grande. E Campo Grande era uma capital do Brasil que eu não conhecia. Aí eu resolvi pegar um ônibus noturno também e passei o dia em Campo Grande, conhecendo assim. Tomei banho até na rodoviária e tal, e depois peguei um ônibus para Corumbá. Cheguei de manhã em Corumbá, e aí saiu o trem, acho que, sei lá, por volta de uma hora da tarde, duas horas da tarde.
0: Mas esse, isso você planejou quando, assim? Você tinha noção já desse caminho todo? Ou tinha, saía tinha, perguntando? eu tinha noção.
1: Não, eu tinha noção, eu tinha noção. Eu sabia, eu sabia que ia ser isso tudo, assim. Eu tinha plena consciência de, de tudo, assim, porque eu realmente queria entrar na Bolívia por o famoso trem da morte que, que tem, ó. E que tu não tem nada de morte, isso é só uma lenda e tudo mais, era uma ah, é uma coisa antiga. Hoje o trem... <risos> É, hoje o trem ele é super tranquilo de andar e tudo mais, não é muito confortável, ele é mais barato que o ônibus e ele demora um pouco mais que o ônibus, mas, sei lá, era uma experiência, sabe? eu nunca, nunca tinha viajado de trem antes na vida foi o primeiro que eu peguei, foi uma experiência, foi uma experiência massa.
0: E hoje você pode dizer que pegou o trem da morte da Bolívia, né, bicho?
1: <risos> exatamente, exatamente. Mas, com certeza, eu tinha plena consciência, assim, do, do, do que eu tava fazendo, sabe? Eu, eu já tinha programado tudo.
0: E fora esse, esse rolê de ir pra Bolívia, todos os outros rolês, você meio que já sabia, mais ou menos, para onde você tinha que ir, a hora que ia sair esse ônibus, tal, o trem... É, você saía perguntando na doideira assim, ou você sempre dava uma olhadinha antes? Não, daqui eu tenho que ir pra tal lugar, se der merda aqui eu vou pra esse lugar aqui, se der ruim aqui eu vou pra outro lugar, tal, ou não? Você saía doido?
1: Tipo, lá os ônibus, lá a maioria da, a maioria da minha viagem eu, eu andei de ônibus, Bolívia e Peru, os ônibus são super baratos, são muito, muito baratos lá. É, então valia muito a pena andar de ônibus. Não, os ônibus são um pouco um pouco mais velhos e tudo mais, mas nada que você não consiga fazer uma viagem, sabe? Então eram super, era muito baratos, era só chegar na rodoviária e, e tinha as pessoas gritando lá para onde os destinos. Então era só eu chegar lá, eu pesquisava sempre um pouco antes e tudo mais para ver. Só que Bolívia e Peru não adiantava assim, porque não as companhias lá não tem site, não tem isso de você comprar pela internet, mas não tem era você chegar na às vezes, né? É, pois é. Era, é, você tinha que ir na rodoviária, perguntar que hora sai, que, que, é, que hora chega e tudo mais, qual é a companhia, mas são várias companhias que vão para a cidade, tipo, ah, vou pra, eu preciso ir para Cusco de La Paz, eu quero ir direto, então fiz uma viagem longa assim também, eu, precisa, eu queria ir direto pra, de, de La Paz a Cusco, aí fui na rodoviária, me informei, perguntei, já sabia os horários, tudo, depois só voltei lá e comprei as passagens e fui assim. Não, não tive problema nenhum. tem Agora, algum,
0: algum app que você usou assim para ver é, horário de ônibus assim? eu não tenho tem
1: mesmo? Tenho, eu uso, eu uso de vez em quando o Home to Rio Certo. É home 2 Rio Aham, uhum, é, é um aplicativo. Bom. Dá até uma média de é, preço, é... ele assim e tal. Isso, ele é um aplicativo bom para te dar uma média, para às vezes você descobrir qual é a companhia que, que faz o seu trajeto e tudo mais para isso assim para você ter só uma noção mas mas é bom você sempre dar uma olhadinha na rodoviária nesses lugares porque tipo assim Bolívia e Peru é, as coisas não tem não tem uma grande organização assim como tem por exemplo em, no Brasil inteiro praticamente A Argentina já já tem várias companhias grandes que você pode comprar pelo site Chile também Uruguai também só que Bolívia e Peru não tem tantos então é você ir na rodoviária e ver os guichezinhos lá perguntar mais ou menos se informar ali ó oh, qual que vai para onde vou para tal lugar e aí sempre conseguia mas assim depois fora esses dois países no Chile eu peguei eu fiz carona pela primeira vez na estrada mesmo viajei de caminhão de São Pedro do Atacama até a costa chilena que aí eu tava viajando com alguns amigos que eu conheci em Cusco a gente fez a travessia do do salar de Uyuni junto que e depois se encontrou que numa, numa numa praia do litoral chileno e aí para ir para essa praia de São Pedro até o litoral o ônibus era muito caro que aí já era Chile o ônibus no, no Chile são caros e aí a gente resolveu ir de carona e aí passou o dia inteiro para pegar carona mas chegamos assim chegamos de caminhão lá é, de Santiago para Argentina de Santiago para Mendonça eu fui de ônibus como era uma viagem de cruzar fronteira e tudo mais é, eu acabei indo de ônibus para Mendonça e de Mendonça até Buenos Aires, eu, eu atravessei a Argentina inteira de, de carona. Aí parando em cidades, né? A carona é com um caminhoneiro,
0: você ficava, tinha um lugar certo, assim, para pegar essa carona?
1: Cara, os lugares certos são postos de gasolina. Eu sempre, estudo, eu sempre estudava muito, assim, sabe? Eu ia pro, pro, pro final das cidades, ia para um posto de gasolina grande, assim, e ia lá e, come, e começava a conversar com a galera lá. A maioria que eu peguei foi de caminhoneiros mesmo, mas alguns carros pequenos me deram carona também. É, eu passei em, na, em Mendonça, Córdoba, Pergaminho, que é uma cidade no interior da província de Buenos Aires, que era onde um amigo meu que eu conheci em La Paz vivia. Eu fiquei na casa dele lá um, umas duas semanas, ajudando ele no, na cervejaria artesanal dele. Que louco. E depois fui para Buenos Aires também, que ele me deu carona para Buenos Aires. Então, assim, na Argentina eu não usei ônibus. Eu só usei carona na Argentina. E no Uruguai eu também. Economiza
0: uma graninha aí.
1: É, com certeza. Consegui. Os ônibus na Argentina também são muito caros. Então, é, e, e lá tem, tem muito essa cultura, assim, sabe? A galera... Eu fiz porque a galera já tinha me falado e tudo mais. já tinha conversado com muita gente, conhecido muita gente, assim. E no Uruguai eu também peguei carona. Peguei carona lá em duas cidades também.
0: E é legal que quando você sai pra ir viajar, assim, pelo menos pra mim foi assim, né? Eu... No final, eu tinha muito mais confiança, assim, em mim, assim, pelo menos para conseguir chegar nos lugares. E não, vai dar certo. Às vezes eu ia com um negócio que, porra, pode ser que dê merda, mas se der, acontecer alguma coisa, eu vou conseguir desenrolar, sabe? É, eu acho muito louco isso. Não, vai, exato,
1: vai, velho. Vai
0: pegando confiança, assim, né?
1: Muito, muito, muito isso, assim, sabe? É, nunca foi um planejamento meu assim, sabe, ah, eu vou, vou viajar de carona pela América do Sul não foi, eu fui aprendendo sabe e aí eu vi que a grana tava um pouco curta, tava meio apertado passagem cara a galera já tinha feito, já sabia mais ou menos o esquema, já, já tinha um pouco mais os macetes das coisas, falei assim, velho acho que eu tenho confiança vou, vou partir para isso, assim e deu certo, sabe, deu certo eu consegui carona em todos os lugares que eu, que eu passei. Agora, pelo Nordeste, peguei carona também, viajei de carona.
0: Que legal, sabe? velho. Muito, louco, é, muito é uma, louco.
1: Viagem é muito massa por isso, né, velho? Você passou por isso, você sabe como é que é. Você vai aprendendo umas coisas ao longo da viagem, você vai ganhando confiança em você mesmo, sabendo suas, suas, suas capacidades, suas limitações. Com certeza. E aí você vai.
0: Com certeza. E, e no final de tudo, assim, é, vamos separar por trip, né? Porque você fez uma primeiro, voltou e agora está em outra agora no meio de uma. Uhum. É, você acha que somando tudo, assim, quanto que você, qual que foi seu custo, mais ou menos? Até somando a grana que você ganhou lá, do trampo que você conseguiu, tal. Somando passagem, tal. Você sabe mais ou menos quanto você gastou, assim?
1: Cara, mas eu exato, exato, eu não sei. Mas eu calculo que pela América do Sul, deve ter sido entre uns, uns 7.500 a 8.500 reais. Legal. Foi mais ou menos isso aí. Acho que foi mais ou menos isso aí. Eu não sei se, se eu posso colo se eu coloco o dinheiro que eu ganhei no Peru, mas acho que sim, sabe? É porque com o dinheiro que eu ganhava lá, eu, eu vivia com ele, sabe? Com o salário que eu tinha por lá mesmo. Ainda não
0: precisava sacar dinheiro, né, e pegar pagar taxa pro pro banco brasileiro.
1: Exato, é. O, dinhe, o meu dinheiro que o meu dinheiro que estava guardado para viagem ficou guardadinho lá e eu só usava o que eu ganhava e ainda econom, e ainda conseguia economizar sabendo que conseguia salvar algum é. porque eu tinha café da manhã e tinha cama e só pagava Aquele mesmo.
0: Aquele café que vira almoço, né? Aquele...
1: É exato, exato também e assim, eu, eu, no Peru era super barato as coisas que consegui economizar mas nessa viagem eu calculo mais ou menos isso velho, entre uns 7.500 a 8.500 reais não, como não tem passagem de avião, porque assim é, eu usei avião uma vez, foi no Chile foi para descer do norte do Chile até Santiago mas essa, essa passagem foi, foi bem barata, foi uns cento e poucos reais porque lá tem uma empresa no Chile de, de low cost então é, é bem barato voar por lá
0: que é voo para dentro mesmo do país, né? Tem muito disso.
1: Isso. Isso, voo para dentro mesmo. E depois, tipo, eu peguei um avião para voltar para BH, já em Florianópolis. Então, eu dei a volta todinha. Eu cheguei lá embaixo, no Uruguai, entrei pelo Rio Grande do Sul, é, passei indo por Pelotas, que era uma cidade onde eu tinha uma amiga, eu dormi lá umas noites, depois fui para Porto Alegre, dormi lá umas noites também na casa de outro amigo meu. E aí fui para Florianópolis pegar um voo. Vai para BH. Só que esse voo, assim, eu, eu comprei ele por milhas, entendeu? Eu tinha algumas milhas e comprei ele por milhas. Mas mesmo assim, mesmo se, se não fosse, eu não precisaria ter voltado. Se eu, eu poderia ter encarado uma viagem muito longa, seria, claro. Mas eu já tava dentro do Brasil, então eu poderia ter pegado um ônibus de Florianópolis até BH, sei lá. É, mas, mas me compensou mais, quando eu tinha milha, me compensou mais é, usar as milhas. Claro,
0: claro. Esses 7.500, 8.000... Você ficou viajando pela América Latina por quanto tempo gastando isso?
1: 14 meses. Oh, 14 meses. De abril, é, de abril de 2016 até início de junho, assim. Da hora demais, aí? É
0: da hora demais. Sim,
1: tá. Tipo, então, então o segredo é esse: foi esse, né, velho? Tipo, ser voluntário em rosto, couchsurfing, casa de amigo que eu conheci, entendeu? Casa dos amigos que eu já tinha carona na estrada.
0: E a cara de pau, né? A velha, a velha e boa é cara de pau também, né?
1: Isso. O cara tem, tem que ser um pouco cara de pau mesmo. Com é certeza. isso mesmo. É, cozinhar a sua própria comida, tu economiza muito grana. Comer nos lugares mais, mais baratos, assim, que tenham boas refeições, um, um bom custo-benefício, também me ajudou muito, assim. É, esse é mais ou menos o estilo que eu tenho agora de viagem, sabe? Eu sigo fazendo mais ou menos a mesma coisa e, e tentando sempre aprender coisas novas, assim, para para ir viajando cada vez mais.
0: Deu certo, então, o lance de ser economista e viajar. Pô, o cara ficou um <risos> tá ano dando. e pouco fora, gastou oito conto, bicho. É demais tá dando, essa história, dando. da hora, da hora. Bom, vamos lá, então, pra gente encerrar esse papo aí. É, me fala aí, o que, que não pode faltar num planejamento de viagem aí, em, em relação ao itinerário e tal? O
1: que, que não pode faltar? Cara, não, acho que, assim... O primordial é você ter, pelo menos, o primeiro local certo. Isso é primordial. Acho que isso é primordial. Por exemplo, na América do Sul, eu tinha a casa do meu primo. Então, eu comecei por pular. Nessa viagem agora pelo Nordeste, eu tinha um rosto na Chapada Diamantina. Então, partiu daí, entendeu? Então, para começar isso, ter um primeiro, um primeiro local para você ficar, para você desenvolver para você também sentir um pouco o local que você tá, o país e tudo mais, a língua, se você estiver fora do Brasil, é... saber os pontos mais importantes para você, assim, pô, eu, eu não, eu, eu, preciso conhecer esse lugar, eu quero muito conhecer essa cidade, quero muito passar e ter essa experiência, sabe? Então isso é muito importante também, porque aí você, talvez você pode economizar numa coisa para dar prioridade para uma coisa que você quer conhecer mais. E, pô, velho, perguntar a, a muitas pessoas do local, assim pedir dicas a muitas pessoas do local, pô, como é que eu chego em tal lugar, qual o qual melhor jeito de chegar, que ônibus que eu pego, essas coisas. Então, peça muita ajuda, pergunte converse muito com as pessoas do, do, do local que você está, que elas, com certeza, vão saber. Elas são as melhores pessoas para te ajudar nisso, que elas já vivem ali.
0: Claro. Então,
1: elas conhecem claro. bem. E... Assim, acho que por último é ter também um, um... Aonde você quer chegar, sabe? Até aonde você quer chegar. Eu sabia que a minha última cidade da América do Sul ia ser Punta del Este. Então, assim, eu, eu muitas vezes eu, eu me pegava pensando e sonhando, assim, em chegar a Punta. Não que isso fosse um objetivo de viagem, mas assim, pô, na hora que eu chegar lá, eu já vou ter passado por tudo que eu queria ter passado, e vai ser a conclusão da minha viagem, assim. Eu vou ter conseguido é, fazer e conhecer tudo o que eu queria. Então, acho que essas são minhas dicas, assim.
0: Da hora, show de bola. Lauber, brigadaço, velho. Prazerzão trocar esse papo, com essa ideia aí com você, beleza? Viajante experiente, trouxe um monte de conhecimento aí pra galera, certo? E, bom...
1: Prazer todo meu.
0: Isso, é isso aí. é, é, é sua, sua experiência tem, tipo... É, junta útil ou agradável, né? A parada de custo-benefício e tal. Da hora demais, mano. E tamo junto, velho. Brigadão aí mais uma vez.
1: Eu que agradeço, velho. Eu que agradeço, assim, quem, quem quiser aí pode me procurar lá na, na plataforma, em rede social. Sempre que precisar aí eu tô, tô sempre pra ajudar. Eu, eu, eu recebi muita ajuda na minha viagem, venho receber muita ajuda nas minhas viagens, com tudo aí do jeito que eu te falei, carona, hospedagem, tudo. Então, é, eu também gosto muito de ajudar por isso, sabe? Retribuir um pouquinho também do que, do que eu recebo.
0: Como é que tá lá, então, nas suas redes sociais? Como é que você tá, bicho? Pra, pra galera te achar aí.
1: Cara, a, a maioria das minhas redes sociais tá com a, as iniciais do meu nome: GVA18.
0: GVA18. Meu
1: Facebook, meu, isso, meu Facebook, meu Instagram, tá tudo, tá tudo isso aí. Então, quem precisar pode me contatar por lá.
0: Show, e na plataforma da World Packers tá Glauber Vinícius Alves é isso, né?
1: É Acho que tá, tá Glauber Alves, Glauber Vinícius Glauber Vinícius, Vinícius tá na, na Meu isso. velho,
0: muito obrigado mais uma vez e velho, continue viajando e inspirando a galera aí que você tá mandando bem demais
1: Obrigado Felipe, obrigado meu velho bom, bom trabalho aí pra você também, sempre precisar nós estamos aí, viu? E boa viagem também para você, que você, é, também, isso, é, você também é viajante, é, eu sei.
0: Eu, vou, eu, vou, <risos> eu volto ainda, eu volto. Sou tão tempinho aqui em São Paulo.
1: <risos> eu sei como é que é. Tá eu estou precisando agora de descansar um pouquinho também, voltar para cá. E descansar um pouco. E eu tô precisando
0: eu pegar, pegar a estrada de novo.
1: <risos> é nóis. Boa, boa. Parece estamos aí, viu?
0: É nóis, falou. Forte abraço. Valeu, até Valeu, mais. Tchau, tchau. Então, se você tem algum tema que gostaria que a gente falasse, envie aqui nos comentários o que você quer saber e a gente vai trabalhar pra produzir isso pra você. Até nosso próximo podcast. Nos acompanhe no canal de podcast que você preferir. A gente tá no Soundcloud no iTunes, Stitcher, Anchor e Spreaker. E se ficou alguma dúvida, entre em contato com a gente por inbox ou na nossa comunidade do Face. Na nossa plataforma www.wordpackers.com, Instagram ou como preferir. Estamos aqui para te ajudar a realizar a melhor experiência da sua vida. Até mais, tchau!